0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 200. Var en Wohoo! sån sak. Yippie! Jag heter Fredrik Hedenskog. Och jag är sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Hej. Hej. Klippet som ni hörde i början eh, använder vi med benäget tillstånd av deep play Personerna som hörs i det klippet är alltså kommentatorerna Tommy Åström. Det är han som eh, pratar och skriker. Och Kim Kjellström. Det är han som bara skriker. <här> <här> och <här> det är såklart eh, sekvensen som eh, där Marcus Rosenberg gör 4-3 för Malmö FF mot Dynamo Kiev. Och det känns ju som en Ja, det har nu gått ganska många timmar men det är fortfarande väldigt många intryck att sammanfatta. Ja, kommer... du,
1: lyckas, du hittar inte riktigt orden där.
0: Nej.
2: När <laughs> du skulle säga vad det målet var för något. <laughs> det kommer att ta tid att låta detta sjunka in. Det definitivt. Inte minst tror jag för oss som var och jobbade där i men i mitt uppe liksom i det produktiva tänkandet. Och det blir många bilder. Jag tänker till exempel så fort jag har möjlighet att sätta mig och se om hela den här matchen måste jag säga.
1: Det, det känns ju helt, det känns ju overkligt på ett sätt att det blir det slutet. Men på ett annat sätt så känns det fullständigt logiskt också.
2: Det, man borde inte vara överraskad. På något sätt så är det någon som ska, som ska göra ett sådant avslut så är det nu Markus Rosenberg som, som jag har tänkt på mycket de senaste dagarna också. Jag har sett en del ha plockat upp gamla tweets från supporter till andra lag och även MFF i samband med att han skrev på hur man liksom, ja ja, till sommaren så är det här över det är en spelare som inte har spelat på flera år och det är övervärderad och så vidare.
1: Mm. Jag, jag skulle leta upp vad jag själv skrev då. Jag, vet, jag jag är ganska säker på att jag var på rätt sida av historien i alla fall, det här, den här gången. Men jag minns att det var stor skepsis och jag... Det tror jag vi kan skriva under på
2: allihopa, att Det var nog ingen som hade väntat sig just den här typen av succé. Ja, det är klart att jag tänker tillbaka. Jag kommer inte glömma den här februarinatten. När vi, stod, vi, vänt, vi satt och tittade på Super Bowl borta i Florida. Och väntade på signalen att Rosenberg skulle komma till förläggningen. För han kom ju direkt från England då. Och han kom mycket riktigt mitt i matchen. Och den intervjun var ju också väldigt speciell. Han, han visste ju inte så mycket då egentligen, men han han gjorde ett lika proffsigt intryck redan då
0: som han har gjort hela resan sen Hur, jag tänker samtidigt som det här matchen som var igår hyllningarna som vi var fantastiska på alla sätt och vis så känns det ändå lite konstigt att det är match kvar ja. Två, säger du. En träningsmatch. Ja, den.
1: <laughs> Nej, det det blir, ju lite, blir ju så, men Ove uh, tog faktiskt upp det på presskonferensen uh, och det gjorde ju Marcus uh, Rosenberg själv. Eller Ove presskonferens. Det var, det var jag som satt där och frågade honom. <laughs> <laughs> det var bara jag där. Uh, vilket ju var det bra för oss, men lite märkligt. Hur som helst uh, så tog Rosenberg upp det att, att det var skönt att, att den matchen kommer nu, för att uh, nu kan jag koncentrera sig på på fotbollen. Det kommer inte vara hås kring den på allt samma sätt. Inte, inte för hans person i alla fall. Även om han nog inte går helt fri så att säga.
2: Ja, han, han sa ju också att han var glad att den inte sista matchen var hemma. så mm. Att det hade blivit ännu mer kaos den här matchen kanske än vad det redan var. Mm. Men det är ju egentligen den, jag, jag, jag tror, den som inte har sysslat med idrott har svårt att förstå hur jobbet och alltså mäktigt det är att han överhuvudtaget lyckats fokusera med tanke på hur de senaste veckorna har varit. Mm.
1: Det, och det är ju verkligen så också med, just med känslor och storhet och, och klubbhjärtat vad allt betyder. Det, det här är ju ena spektrat av den här, den här känslostormen som fotbollen river upp. Vi har ju sett en helt andra spektrat dagen innan då i de här... Ja man ska ju inte blanda ihop reaktionerna mot Zlatan med varandra, rasismen är en del av det och den behöver inte nödvändigtvis sitta ihop med de här, att folk känner sig svikna av honom, men det är ju liksom två det är ju olika delar av det här spektrat som är ett känslor för fotbollen oftast
0: är det vackert ska man väl poängtera det pratade Särven i tv-sändningen om om detta och det känns ju uppenbart att, att respekten för, inte bara för Markus Rosenberg som fotbollsspelare men just för hans känslor för sin förening. Den, den, den respekten finns ju över hela fotbolls på alla nivåer. Mm. Um, är, det, är det något särskilt, alltså Max, tror att det liksom betyder det, är det här den här typen av känslor, är de, de bättre i Malmö FF än någon annanstans? Eller är det bara vi som är Hemma Blinda. Jag skulle vilja säga, jag kommer tillbaka lite till vad jag tänkte tidigare att
2: Inte kanske inte i Malmö FF, men i Malmö. För du är tillbaka till det här att där du skulle kunna ha något liknande det är ju naturligtvis i Stockholm och Göteborgs klubbarna. Men där är det ju ändå en splittrad, splittrade städer där liksom det finns en kamp mellan föreningarna. Men jag tror ju inte att det var särskilt många Malmö bor som inte kände något starkt eh, igår. Alltså de behövde nu inte vara särskilt idrottsintresserade heller. Bara de följde det här och har följt vad som har sagts och vad som har hänt och hur Rosenberg har agerat så, så tror jag att alla känner alldeles speciellt i hjärtat. Jag, och jag tänkte också på det här satt här på presskonferensen att eh, och man ska inte prata för mycket om, om det men, men tidigare har det ändå varit sådär lite grann att slattans röst är någonting som många har lyssnat till. Men när Markus satt på podiet och pratade om just den här saken som har hänt, ur lite olika aspekter och väldigt samlat men ändå på sitt eget sätt, så kändes det som att nu är han rösten Malmö lyssnar till. Mm. Det var gåshud på det faktiskt, det måste, det måste sägas. Så,
1: visserligen hade han ett tacksamt läge Rosenberg för att han var ju, det, det är svårt att misslyckas med det upplägget så att säga, att man, är, man har gjort en match i 96 minuten och firad och så vidare, det är liksom det är svårt att skäbla bort den bollen så att säga men han gjorde ju något oerhört starkt med det och det var också det var inte bara så att det han sa utan att det var som att det var ett rent retoriskt oerhört skickligt det var rätt konstpauser väldigt... på ja. rätt ställe och han betonade ord som var viktiga alltså det var ja. som att han hade gått till någon slags radioskolning och sånt där det var det var jäkligt snyggt Antioch.
2: det var ju en balans en balans i det som jag tycker kan handla om hela Malmö Mm. Om allt vi upplever i Malmö just nu också. Eh, mm. Faktiskt, på vissa sätt. Och det var,
1: alltså det, det han säger apropå Zlatan, jag trodde först när han öppnar munnen på frågan eh, så trodde jag att han skulle undvika att svara på den. För det lät så först att det är en väldigt känslig fråga Början han ju, med lite reservera sig så tänkte jag att han, han sparar den till sen eller något sånt där. Men sen så kom ju ett, ett oerhört skickligt svar där han på, på, på samma gång egentligen ger en liten känga till slattan om man får uttrycka sig så och, och samtidigt liksom, to, liksom lägger någon slags lugn över hela situationen så, och ja, man det, manar till ja. lugn, alltså den gör det på samma gång det, är, det, det enda är intressanta är när slattan Ibrahimovic hör det, för han lär ju nås av vad Marcus Rosenberg har sagt det, det känns som att han kommer nog inte ta det bra ändå, tror jag. Nej. För det är ändå lillkillen som, liksom säger, som får sista ordet på något sätt. Och det kommer inte, oavsett vad som är sagt, landa helt bekvämt uppe i Stockholm. Eller Los Angeles, eller var han nu befinner sig.
0: Ja. Gissar jag. <laughs> Om vi återgår till, till själva det som utspelade sig på planen. Så sa du ju, Fredrik, att... Um, ja,
1: så på, på på jag sa att, ja. att Max nämnde det, att det var... Ja, det bästa presskonferensen. Mm. Jag skulle vilja lägga till en till där. Det är 2015 när Kim Kjellström har den här presskonferensen med landslaget. om Och det här är i rådande flyktingvåg där. Och där har ju Kim Kjellström ett svårt läge. Det är ju oerhört splittrat i samhället just då. Men det, den presskonferensen han håller där är ju oerhört stark. Och, och han gör det ju liksom. Av egen fri vilja liksom,
2: på, på, så, på så sätt. Och det
1: är också retoriskt väldigt väldigt bra.
2: Ja, det är Just den typen... Det är ju tyvärr att man ska generalisera lite grann på här sidan. Framförallt då väldigt sällan det kommer sådana här... Vad ska vi säga? Genomtänkta, ärliga, tydliga budskap. Mm. Ja, det, det blir ju också... Med. Just det, sen så är det
1: ju lite orättvist att herrarna ofta får hyllningen för det då. Men det handlar ju också om att... Damen är i en position, missförstå mig rätt nu, men det förväntas någonstans att de ska ta den striden och hålla de här brandtalen för de är underlägge. Liksom, de vill upp, medan herrarna, det är så många som aldrig gör någonting av situationen. Så när någon väl gör någonting av, av den situationen och, och verkligen faktiskt alltså hjälper någon upp. Så, bli, så får det mer uppmärksamhet.
2: Ja, det är någonstans, kvinnorna gör ju det mycket bättre. Ja, ja
1: men visst är, visst är det så.
2: Det finns ju, innan du gick ända ut på planen och börjar matcha jag vet inte vad det är du Nej, ja, ja, vi går fram och tillbaka. <laughs> <laughs> nej, bara, bara ett par bilder, en liten och en lite större då. Ja, nej, båda två i Stinsjö, jag ska inte uttrycka det så. Med sig ut på planen vid presentationen hade Markus en liten cancersjuk pojke. Det visar hans engagemang i den frågan också. Han jobbar ju för ett, förvisso ett kommersiellt företag men som jobbar med sjukvård för barn. Jag tycker det är ganska starkt, eller mycket starkt. Och sen, alltså detta TIFO som jag tror, jag hade inte riktigt upplevt den då i början där, men ju fler bilder och ju mer jag tittar på det, ju mer detaljer hittar jag. Och det är ett konstverk som jag har nu sagt att för, det måste ju på något sätt bevaras i eftervärlden. Det, det det är det, och jag ser att supportrar från, även från andra lag har reagerat. Ja, det, det är slår, i äh, bort. alltså.
1: Det slår ju 2010-års äh, Tifo den Tifo raden som vi alla hemmamatchade hade väl någonting. Äh, och då var ju det på inget sätt några dussin Tifon ja. på något sätt. Det, äh, det, var, det var verkligen det var storslaget Och att det får en djupare mening i att det är ett citat från Jacques Verup, MFF-supporter och Malmö-profil, denna poet.
2: Och alltså, hela, att få tajma hela koreografin Jag så, tänkte inte så mycket på det här med, med flaggorna. Jag såg ju flaggorna, men liksom de här perfekta raderna i olika färger. Ja, bilderna på Rosenberg i olika åldrar, det, det och naturligtvis framförallt den stora bilden på honom själv. Jag förstod på honom att han var... Att han tappade lite när han såg typ Men han samlade ihop sig rätt snabbt. Mm.
1: Men apropå det här om det bara kan hända i Malmö. Så tänkte jag, jag tror också det är svårt att hända i Stockholm. För att det är tre lag och det, det är svårt att liksom... Ja. Man kanske, det kanske måste vara en lite mer koncentrerad stad. Jag skulle dock... Nu ska jag komma dragarna med Göteborg här igen, men det finns ju lite samma... Nu har ju inte de haft någon fotbollsmässig profil på det viset. Tobias Hussén tackades sig av förra året, men han har väl faktiskt vunnit lite för lite med IFK Göteborg för att det ska vara samma sak och... Går vi bakåt i tiden, Tobias Nilsson skulle kunna ha ungefär samma status, men det, man, man avtackades inte på samma sätt på den mm. tiden. Eh, däremot så finns ju Göteborg, om man ska ha ett jämförelseförhållande då, så är det nästan som att Göteborg uppskattar Håkan Hellström på samma sätt som, <laughs> som Malmö uppskattar. Men man säger honom som sin på något sätt och en ambassadör för staden, internationellt till och med, även om det inte går så himla långt från Skandinavien språket
2: ja, Det jag menar lite det är ju, som Torbjörn Nilsson mm. är definitivt på den nivån mm. alltså, som kulturkultfigur. Men han kan ju aldrig bli det i hela Göteborg därför det finns öjsar och geisar eh, som säkert alltså uppskattar honom. Men det är, det är ändå en väldigt stark rivalitet och det, mm. något motsvarande finns ju inte här.
1: Mm. Göteborgarna är ju så desperata efter, efter sådana här frontfigurer så de har ju till och med tagit Bruce Springs. <laughs>
0: det, det säger ju en del. <laughs> Men det kan ju hända där i alla fall. Det, det är det som du var inne på senast med uh, special re relationship. <laughs> Exakt. Det är bara den ena parten i det fallet inte riktigt känner till detta.
2: Hugg inte på Bruce. Vi väntar bara på att hans turnéplan ska släppas. Och till och med tänka jag att gå till Göteborg. <laughs> ja,
0: alltså, ja. Han får komma till Malmö annars det <laughs> uh, Jo, det som hände på planen. Du sa ju i början här Fredrik att man är uh, förvånad men ändå inte. Mm. Kan du... Kan detta? Nej, men det,
1: det syftar väl framförallt till att Marcus Rosenberg har någon slags sjätte sinne för att avgöra matcher och kliva fram när, när det gäller vad vara som allra bäst. Vilket, vilket förstås hänger ihop med den här klubbkänslan då. För han har inte avgjort matcher på det sättet så ofta i den betydelsen i andra klubbar han har varit i. Utan, han blir några procent bättre av att brinna för dels matchens betydelse men framförallt vad matchen betyder för klubben. Ehm. Ja, så att man borde väl äta den.
2: Här, den här kvällen fick han ju också det han älskar själv, så alltså han fick ju hjälpen av laget, för det var ju en väldigt tuff första halvlek trots att Malmö tog ledningen.
1: Ja, Markus Rosenberg, låg jag sa det till Janne Jonsson, sportsporterna som satt bredvid mig matchen efter en halvtimme, Så alltså, Rosenberg är ju nere på en nu, men det går ju inte att sätta det vi betygde honom med den här matchen hur ska vi göra då? Så
2: Nej, men, tur var vi inte på det. De var ju rätt isolerade där framåt och det var ju fruktansvärt bra, men den vändningen Malmö gör egentligen fram till utvisningen det är ju på den här magiska europa när vi pratar Salzburg och Celtic och egentligen alltså då även insatsen mot Atletico Madrid även om det inte blev poäng där. Det var ju fantastiskt
0: fotbollstundtals. Ja. Man ska... Vad drar vi då för professionella slutsatser av detta Max? Att man inte ska vara så kategorisk i direktrapporteringen. Att att det här kommer aldrig, aldrig, aldrig. Men jag eh, ska bara ska
2: försvara den lite då. Eh, och ta tillbaka. Det är alltså lite grann så här att... Eh, den här, det här
1: kan samlas ihop på samma sätt som de här citaten och rosan med
2: 2014. Eh, Men Rössler gör ju i alla fall närmar sig det, jag ville, det lag jag ville starta med ja. Ja. Kan, eh, i paus. Ja. Den, alltså hade inte han bytt ut Bonkinnocent mot Adalrakip så hade det här nog förmodligen inte hänt. Det, det sa han faktiskt också
1: på presskonferensen och det
2: vet man ju förstås inte om det är en
1: efterhandskonstruktion eller om det var, men han menar ju på att det, det var ett det var planerat yeah. byte. Sen vet jag inte om det var planerat att ske kanske just i paus, men att uh, ingen av dem skulle orka 90 minuter
2: menar han på och... Uh... Ja, han hade tydligen till och med tagit in de två spelarna på, på rummet och pratat med dem om det och talat mm. de om att ni kommer att få dela det här. Mm. E men det var ju två saker som hände med detta. Och det var ju att dessutom att ingen Berget sedan gick ut på den kant. Eh, lite senare då va? Han är, är, det
0: är ju något bättre
2: rättvänd. Berget gick ut på kanten när mm. Molins kommer in. Ja. Och det var ju den andra saken som var helt avgörande. För Berget är ju fenomenal
0: i, i det spelet på den rollen. Mm. Eh, vi ber om ursäkt till alla som lyssnar för att eh, den totala avsaknaden av struktur <skratt> i detta program. men så, så får det vara en det var, dag som
1: det, det var ju ungefär som matchen igår, det, det började fram och tillbaka men eh, MFFs start 1-0 efter två minuter man kan ju säga att det var en drömstart och det, det var det ju också men det var inte säkert att den gjorde så gott sen för att det var som att man, de gick in i någon slags föreställning om att man kunde föra matchen i alla fall, istället för att som, ta sig an den successivt och det straffades rätt fort. Och den följande perioden så spelade ju Dynamo Kev kanske den bästa ett lag har spelat på stadion. Sen Paris va? Ja, men ja, det måste ha varit så. Men där kändes det liksom också som att det var den individuella skickligheten så hög. Så att det berodde mycket på att det var världsstjärnor överallt som kunde göra vad de ville. Men här var det som att de rent spelmässigt bara gjorde vad de ville egentligen. Och deras spel var ju helt otroligt.
2: Jag tänkte på, beroende på... En, det var ju så att jag Hari, det var ju närvarande också. Jag tror att han hade ändrat till 5-3-2 efter tio minuter. Mm. Jag tror att han hade dratt ner, framförallt Erik Larson mycket längre ner i banan. Bara för att få stopp på, på det kaoset som rådde på den kanten, just det. Mm. Men det känns som att... Men de var ju så bra så det kanske inte hade hjälpt.
0: Nej, jag undrar om det hade hjälpt. Och jag tänker också på med, den, med de spelarna för hade på planerna. Alltså det här... Eh, så Vi har sagt det många gånger och vi säger, jag säger det igen. Alltså jag, har, jag är full av undran för den arbetskapacitet och den kämpansats insats som Bonke Innesund levererar. Men det fungerar inte. Bacherou kommer bort varenda gång han spelar i huvud och ja. De, de, de tal, springer på varandra. Och det ger också en signal i laguttagningen om att vi ska försvara i första hand. Och då hamnar laget väldigt lågt. Så som man uppträder i andra halvveck, då har man i och för sig mindre att förlora och det ja. är liksom satsning framåt. Men, men det är ju så man eh, när man ser MFF spela på det viset så undrar man ju varför tar de inte sig borta matcherna mot Djurgården och hamnar och på detta sätt mm, Istället det, för att lämna ifrån sig initiativet ja. och hoppas att spela på stor, ett stort resultat. Detta har ju varit
2: den stora bristen i i alla de
0: här matcherna mot de bättre lagen.
2: Och men det
1: blir också som man tittar på Bonkes insats så tittar man på passningsprocenten så ligger han på över 90 eh, och det är ju rent sifframässigt jättebra men tittar man hur han slår de passningarna det är nästan inte en enda pass fram i planen och samtidigt så får har både Lasse Nilsen kanske framförallt med det med Mellan en ganska låg passningsprocent det är bara att Bonke spelar tillbaka bollen till framförallt de två nästan hela tiden och de får i trängda lägen då när Kiev sätter press på dem skicka upp bollen egentligen och då, då får ju istället, istället dem en väldigt låg passningsprocent.
2: Pro, jag, jag tycker också att, att alltså Bonke vinner ju inte en närkamp. No, de...
1: Allsvenskan vinner han vinna betydligt yeah. mer mot Logan och vann han mer också för det tycker jag han gjorde ett ganska bra inåt. Men äh, här förlorar ju
2: majoriteten av duellen. Och det här jag menar med att de skulle backat ner det egentligen för att stoppa liksom blödningen och kanske tänka om. För jag, jag tycker sen att efter ett, ett tag så kommer ju Berang Safari han, alltså, det är bara att beundra människan han, han krigar ju sig in i det och sen stänger han sin sida men Lassen Nilsson har ju ännu en mardomskväll ärligt talat i första halvlek där det inte blir rätt många gånger de, man märker de pressar ju ut på den kanten nästan mm. hela tiden
1: Däremot så är ja, Safari är ju däremot märkligt nog väldigt efter på andra målet om man tittar på, på hur det är, upprinnelsen är så är han ju ja, två meter före Uh, målskytten där och uh, han hinner inte med riktigt det, och då är han, han är, det är inte en långsam spelare, Safari sätter är...
2: jag men det är någonstans därefter och han börjar luta sig men sen hade mm. ju Nilsson den här värvigt schmyt sig på kanten och han, mm. det är ju ingen del du spelar nu. <laughs> Nej, Malmö.
0: har du också valt att bli egen? Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Jag gick också över väldigt mycket spel på andra kanten i, i andra halvögon. och kunde utnyttja rex uh, och, och framförallt med hjälp av Rakip då och som de, de liksom växeldrar de tre framåt på ett helt annat sätt. De, istället för att styra, Och då styr jag mig för för över spelet där och få, få initiativ istället för att det ska ligga på Larsson och Nilsson. Som har ganska stora problem matchen igenom. Kanske framförallt Larsson matchen igenom. Nilsson spelar ju upp sig ordentligt i andra hållet.
2: Sen just när du nämner Tröjstadsson. Jag tänkte, tänkte på det och jag tänkte på det tidigare också. Att han är ju en sån här spelare som i de här matcherna han kanske inte dominerar men just man märker att han har spelat mycket internationellt att han är en landslagsspelare alltså det finns en trygghet i det, det han gör ja, någonting som verkligen lyfter mm. definitivt
1: Men MFF kommer ju undan på ett ganska på ett bra sätt, alltså även om man ligger under med 2-1 så Första halvlek kunde ju slutat på ett betydligt ja, värre det sätt. Mycket det, mycket. det kunde ju varit 4-1 till Dynamo ja. Där det, det hade ju ingen kunnat säga någonting om egentligen. Ja. Med tanke på vad de skapade och, och, och liksom hur de tog sig an den halvleken. Det kunde
2: stått 1-0 till
1: Kev innan i MFF gjorde det. människorna. Mm. <laughs> det var yrvaket på många sätt. Men, så, så att, och då hade ju Malmö för varit ute nu. Då hade, då hade ju säsongen varit sämre än förra året. Nu kan det ju plötsligt
2: trumfa dem. Nu ska vi prata om MFFs mål så det är ju först är ju efter en hörna, det är ju och positivt och det var ju en inträdande variant. Rasmus Bengtsson har föröver, gjort mycket internationella mål mycket i kvalet i sommar. Mm. Och sen även eh, Rosenbergs 2-2 är ju efter en fast situation där Tröstad som smart slår en frisbark på honom. Det tycker jag var spännande att se båda då. Bedrövlig eh,
0: markeringar. markeringar måste man säga. Ja, han, är han, är aldrig, han är aldrig någonsin markerad. I hela den sekvensen. Men det det gäller ju att säga det där också. Det fanns något annat sånt läge där man inte
2: såg passningen. Jag tror det var Rex som fick den alldeles för sent.
1: Mm. Och det redan där visar ju Rakip: Det är ju han som driver upp och, och, och fixar den frisparken. Om man nu får säga fixar den frisparken. Det är, får de man inte bra. upprörda. Läs ja. mig då.
2: Sen är det ju ett väldigt fint växelspel mellan Rakip och Rex. När Rakip gör ett fantastiskt skitbollsspel. Och sen. Och sen har det sista. Alltså, Jag, vi har ett det är i finns...
1: det mellan där också. Det är ju en eh, syn, synnerligen tveksam frisback som, som föranleder den. Eh, Berget gör en lite märklig markering på första ytan där. Där han liksom följer sin man. Du, du tänker ju kriterierna? Ja, precis ja. frisbakskriterierna. Han liksom följer sin man där och försöker vända i luften och nicka bort den. Det är svår, jag tittar på alltså de är svåra och svåra att analysera de. Jag tycker MFF tittar lite för mycket spelare överlag ja, och lite för lite på botten.
0: Där är den enda som försöker nå bollen.
1: Ja, precis men han har ju, lite Nej, han är ju förbi ja. situationen när den kommer så. Men det är alltid svårt att liksom, peka på någon men, men om man tittar på, på den lagmässiga försvarsinsatsen där så, så tittas det lite för mycket på boll. Men, men ska man säga någonting om MFF innan där så är det ju när det röda kortet kommer så börjar man spela på resultat lite för mycket och ja, blir men, lite passiv.
2: Jag, jag tror det är en kombination att MFF blir passivt och att eh, Kio blir förbannat och desperat på något sätt. Mm. Att de bara öser framåt igen. Mm. Eh, det hade behövt en timeout där. Eller så att inte utvisningen hade kommit så hade matchmåns förlopp upplevt lite annorlunda. Mm. Men... Eh, Ja, sen hade vi det sista mötet också. Ja, och det, alltså det är ju... Man, vi, 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 jag tror vi slutade andas, både jag och de som satt närmast mig på läktaren. När, det är Rasmus Bengtsson som slår en boll ut till Joinge Berget på kanten. Och jag vet inte hur många centimeter luft det är mellan den försvararen och bollen som när han kastar sig fram. Och det är riktigt så att man tänker, shit, nu blir det kontring på andra hållet. Mm. Men Berget står bara lugnt liksom och avvaktar. Han, han ser på något sätt att bollen ska gå förbi och, Sen slår han ju sitt, sitt patenterade
0: inlägg skulle jag vilja säga. Hård skruv, hårt slagen. Helt perfekt. Mm. Och, sen, och sen så kommer ju faktiskt det som är det mest imponerande med. Alltså det, det avslutet. Ja. Det är Jag vet inte. Det är inte jättemånga spelare i... i i Sverige som kan sätta den månaden. Ja. Och jag tänker då, när man liksom börjar fundera tillbaka, hur många mål har Rosenberg gjort på ett tillslag? Ja, det är är ju, måste vara väldigt, väldigt många. Ja. Han är, det är ofta
1: det som, som karakteriserar en riktig målskytt att man behöver bara ett tillslag.
0: Nej, men
2: det är någon som sitter <tos> i ryggmärgen på dem att han inte jag ska försöka ta fram bollen en meter till. Nej, men
1: det, det, det är ju också internationellt snitt. Det är något man lär sig uttalas. Då finns det inte tiden att ta emot bollen och skjuta. Den måste skjutas in direkt.
2: Och sen den sekvensen där är ju, det är ju liksom Salzburg nu är på den plötsligt. På något sätt tycker jag det blev kanske fel uttryck men det blev väldigt fint att han
0: inte bara springer bort mot klacken utan han kan inte hålla sig. Han hoppar rätt upp i, i famnen på dem. Han kom ju de, lämpligt till den lilla. Stegen som är där. Ja, just det. Att han kunde klättra upp. Lite ja, han, är, han är gammal nu.
2: Det speglar på något sätt honom också. Det kanske finns någon annan spelare som vi har pratat om här som hade tagit den stunden till att uh, visa att han stod i centrum och på alla sätt liksom skulle lyfta fram sig själv. Det finns men ju, ja, David Beckham
1: man ju äh, i ett sådant läge haft full koll på var... Eh, han hade stått på trappan redan. Ja, han, nej, men var tv-kamerorna stod någonstans. <laughs> det var inte riktigt honom jag tänkte på. Nej, <laughs> nej men, Jag misstänkte också det. Men jag tänkte, nu kan någon annan få... <laughs>
2: <laughs> nej, men just att han, han har lyft laget och han har lyft supportarna och han springer rätt upp i famnen på dem. Sen kommer Malmö riskera av en viss bestraffning för att det var folk som hoppade över staketet. Om det inte är en kontrollant som har väldigt känsla för stundens...
1: Ja, det är lite, alltså med tanke på, på den, på, på UEFAs direktiv där om vad som väntar MFF vid regelöverträdelse så är det ju faktiskt, det, det hade ju varit helt sanslöst om, om MFF gå till 16 final nu och får spela den i tom plats på grund av firandet av Marcus Rosenberg. Men det var ju helt, å ja, andra ja. sidan det är en taktlös
2: organisation UEFA. Ja, det hänger helt, alltså det, detta är helt individbaserat, det hänger helt på vilken vilken
0: kontrollant mm. som var då. Men, tänka, om kontrollanten stannar kvar efter matchen så kanske han förstod kontexten. <laughs> ja, ja, jag tycker att... inte att en man. Nej,
2: då, det är inte alls säkert faktiskt. Det är Nej. väldigt ofta kvinnliga representanter. Ja, just här.
0: det. Det var ju
1: framförallt under det här året 2011 när det Norling var i Malmö. Så var det ju någon kvinnlig UFR-kontrollant som var där och såg till att vattenflaskan stod på rätt håll och att bollarna var i rätt färg. Han blev ju liksom lite tjenisk med henne och hon var så himla, hon var lite förskräckt sådär, för sen, att han var så
2: konstig.
1: <laughs> ja, sen,
2: sen, jag tror om det var då och sen kom tillbaka 2014 att få Malmö villa och tillbaka henne för att man ja. kände liksom att man hade börjat få en att... att känna lite för det här. Och liksom hon har mjuknat i sina. Ja, men precis, För
1: det var lite roligt. Man såg under den här hösten att Rickard Norlings märkliga hälsningsfraser och lite luriga frågor tänk att de var obekväma först. Men sen så blev det som att förhållandet att hon liksom vande sig vid Malmö. För sen när det var så var det riktigt trevligt.
2: Nej, men det är, som sagt det är väldigt avgörande tror jag hur kemin och hur de tar den här. Så, så vi får väl se vad som händer. Men det, 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 den spontaniteten kan ju ingen ta bort. Ingen kan ju på något sätt... Jag, jag kan inte klandra någon för att man firade i det läget.
1: Om mm. man trodde kanske hade någon känsla inför matchen sådär. ändå, jag ska inte säga att det var avslaget inför matchen. Men det var kanske ofokuserat i ett bättre uttryck. För att det varit så mycket annat. Eh, Om man trodde kanske någonstans med tanke på vad det har varit, hur det har varit de senaste matcherna. Att de här magiska Europa, att tiderna, deras tid var över lite grann. Att det kanske hade blivit lite för... Lite vardag på något sätt... Eh, med allt vad det innebär, även om det förstås är så här ljudtoppar och sådär. Men så, så blev det, det, här den här är ju definitivt där uppe med Sparta, Prag och Salzburg och Celtic. kom inte är till och med ännu bättre. Alltså
2: häckskitten var tillbaka. Jag tyckte att klacken som då ändå ledde gjorde det väldigt snyggt. För det var väldigt mycket fokus på Rosenberg innan. Mm. Men så fort var avspark så markerade de med ramser och sång att det var laget. Mm. Och nu blev det ju det så att Malmö fick den här tidiga hörnan. Och redan då så stod båda långsidorna upp. Och det, det var ju det som hände mot Salzburg. Sen, sen var det ju så, jag hann inte titta, men det var ju långa stunder då faktiskt folk stod upp hela tiden. Och ja, efter 2-1
1: så var det rätt deppigt. Att nej, det, det, var det, som man att kände det framåt var
2: pausen. Men, det är klart, I och med 2-2 kom så direkt, det var ju inte många minuter in på andra halvväg. Och att Rosenberg gjorde det så vände det ju igen.
0: Jag tänkte på vad gäller de individuella prestationerna då utöver Rosenberg så har vi ju varit inne på Rakip men jag tycker att det finns anledning att prata lite mer om, om honom. Mm. Den insatsen som han levererar, visserligen utan så mycket att förlora men efter det året han har haft. Det var något som måste få MNF för att känna, känna sig positivt inför. Nästa säsong.
1: Verkligen. Jag tycker faktiskt att Rakip har agerat oerhört professionellt under hela hösten. Det kan inte ha varit en lätt Nej, situation. Eh, och, och han har verkligen verkligen jobbat på, tränat extra. Och alltså att, att han har haft det i sig har man ju vetat hela tiden egentligen. Och, och, det är, och det är också ett väldigt bra betyg, eller väldigt bra besked för MFFs framtid också. Det är inte bara för att han är från Malmö, men faktiskt också för att. Någonstans så är han ju en kulturbärare, om ändå inte på samma sätt som Rosenberg. Men att det är något för framtiden, liksom. det finns något slags sparkapital där. Här finns utvecklingspotential.
2: Ja, jag tror faktiskt inte att han skulle kunna plocka fram det efter så, så långt. Det är ett och ett halvt år nästan som han liksom inte har spelat fotboll mer eller mindre om man ska uttrycka det så. Mm. Det fanns, man ska ju inte dra och växla på en träningsmatch, men det fanns tendenser när de mötte jorden så här i förra veckan. Uh, och det, det, det vi fick se var ju den, den Adela Kip som var som bäst när man får spela Europa med honom Mål, på
1: Målgesten kändes igen från övertidsavgörandet mot Östersund. Fast den här gången så kunde han inte hålla leendet tillbaka. Det var rätt roligt för han började som att han skulle se lite stone face liksom så här men så sprack han upp.
2: Ja, när vi pratar om alla, jag måste prata om Johan Dahliner. Så jag tycker att han har, det är en magisk säsong. Och
0: det att han släppte in tre mål igår och Det kan han inte hjälpa. Med. Alltså därför jämförs ett problem när han ska satsa på sin sån karriär. Sån karriär istället. istället.
1: <laughs> också ville lyfta inte jättebra i första halvlek. Som vi har varit inne på på grund av. Det blev liksom lite... –Neutraliserad av Bonke på något sätt. Men när han får den rollen i andra halv, så växer han ju. –Och då blir det ju besiktas nivå på honom. Mm. Eh, svag två i första, snudd på femma i andra nästan. Eh, –Och det känns ju för MFFs del surt att han är egentligen i sin enda riktiga... andra på sig en frispark på hela matchen egentligen och det är den han får ett gult kort för– det är tveksamt om det är ett gult mm. kort tycker jag. Rätt det, många det är tveksamma dönt. gula kort ja. generellt. Ja, det är precis. Det var, nej, han det var ganska svag i domarinsats. Men det hamnar ju någonstans i skymundan. För att det var så mycket annat. som försikt på samma gång.
2: Nu är det extremt viktigt att Anders Kristiansen blir klar till FCK-matchen. För jag tror tyvärr då, att Oskar Lovic inte blir det om man ska tolka. Om du slår upp en skada som du precis har haft så är tiden väldigt kort. Men AC... Det blev ju en väldigt upp offensiv uppställning men Ase som är kanske i den lite defensiva rollen då med Rakip förutsätter jag och som på varsin sida. Så kan du... Det är ett rätt coolt mittfält. Det är rätt okej.
1: Okay. <laughs> FC Köpenhamn ja, har ju drabbats nej... av, en, av en liknande ja. avstängning kanske kanske till och med ännu värre för dem. Eller, den man ska är ännu värre skulle jag säga. Carlos då, lagkaptenen och mittfältaren. Samtidigt så har FCK ett bättre utgångsläge så att ja, det är, rent så tappa mittfältsförhållandet så kanske det är
0: någonstans jämnt där. Men skulle det skulle inte ändå vara en, en, härlig, liksom, en härlig signal att skicka ut laget med ett sånt mittfält. Jo då har ju vi... ingenting att
2: för du kan ju inte gå och räkna med att Kiev ska tappa poäng mot Lugano. du får ju liksom någonstans förutsätta. Men det,
1: för det kan ju absolut... M MFF kan absolut vinna den matchen De som kan absolut spela ut eftersom Köpenhamn... De har rullat ut en ny gräsmatta på parken här, häromdagen. De är ute i Brönnby i helgen. Ska på. Precis. Så att, det finns... Förutsättningarna finns där. Liksom. Jag
2: kommer på mig själv faktiskt för det är ändå starkare se, För det är ju faktiskt så här att MFF... Det, det utgångsläget är ju att Malmö FF måste slå FC Köpenhamn och då förutsätter vi att Kiev slår Lugano. Men om Kiev inte slår Lugano så spelar det ingen roll vad MFF gör. Så de har absolut ingenting att förlora. Mm. Därför att då, om Kiev tappar poäng så kan MFF förlora mot FC Köpenhamn. Mm. Så att det är, det är verkligen bara att ta ut och köra. Det finns ingenting att fundera Precis.
1: Om. Och när man säger då att att det hade inte spelat någon roll egentligen om det blev kryss eller vinst för MFF igår. Så är det ju just det som den där vinsten Rosenbergs övertidsmål gör då. Att, att, MFF, att det finns scenario där MFF kan tappa poäng och ändå gå vidare. Det hade det inte gjort annars.
0: Plus att man det känns också som en klart mer positiv ingångs ett mer positivt ingångsvärde att ta med sig en vinst. Precis. Men det var Fast, ju så här, istället för att ha tappat en ledning ja, och, och
1: just då så kändes ju nästan gruppläget underordnat att Marcus Rosenberg fick avgöra den matchen ja.
2: någonstans. Nej, men det var ju enda som, som vi pratade om det var ju liksom just det här att eh, ett mål i baken hade ju betytt godnatt. Och Det var ju lite vågat men eh, jag förstod på Övo att han tyckte också att det var lite för offensivt eller rättare sagt lite oförsiktigt spel i backlinjen några gånger när man Valde att spela upp bollen istället för att skicka upp den när den driver upp sig? Mm. men kul var, det. kul var det det var eh, faktiskt vi, roligt jag vet inte om, hur ni, om ni hade möjlighet att se det men jag satt ju kvar ute och såg det som följde efter ut. Mm, eh, nej jag satt och
0: knackade text. du satt och skrev och, <laughs> jag var här på redaktionen och eh, hade inte tillgång till annat än Kanal 9 så så att, att jag fick så. se mål, alla målen i grupp J <laughs> ja, bara jag fick ha en eh, <laughs> ja. egen presskonferens med
2: Rössle <laughs> alltså, jag måste någonstans vi kan inte, man kan, det, det är synd att vi inte vi försökte ju få lov att sända det men vi fick inte lov att göra det um, jag måste ge MFF en stor eloge för genomförandet. Det var väldigt proffsigt. Jag tror att framförallt att Patrik Andelin har lagt ner väldigt mycket tid på det här. Det var inte så att det hände otroligt mycket saker, men det som hände, liksom, det räcker. Safaris och Dalins sång, den kommer att bli kult för all framtid, naturligtvis. Men när de här gamla representanterna från olika lag och klubbar kom in på planen, så det var också gåsut, kan jag säga. Och framförallt när som skickar in Harre, Magnus Eriksson och Pontus Jansson samtidigt. Jag trodde stadion skulle explodera i det ögonblicket faktiskt och hela vägen fram till när jag förstod att ungarna kunde hålla sig vakna. Men, men familjen
0: Rosenberg kom ut på planen på slutet och det är klart att det var då, då brast det ju för honom också. Du som är dokumenterat känslor med känslomässig person, Max, hur hanterade du detta? Jag direkt rapporterade och skrev krönika samtidigt så det var lite rörigt kan jag säga.
2: Nej men det är klart att det var väldigt speciellt. Man hade ju format, vilket inte kanske alla uppfattade beroende på hur man satt, men i ljusblått som en nya på planen också. Hela laget stod formade. Det var snart små detaljer. Har är det kramade om rösslor. Värde Bremen, spelar minut nu tappat namnet på
0: Baumann. Frank Baumann.
2: Eh, artig tysk, gick direkt fram till Rössler på vägen ut och hälsade på honom. Eh, Pontus Jansson och hälsade på väldigt många. Eh, jag såg det inte själv för övrigt, men när Rosenberg gjorde 4 tre så ble, bildade de ju tydligen en sån klunga där uppe i logen. <laughs> eh, tv puck men, Nej, men det var, det var väldigt... Eh, och sen då avslutade Rosenberg med ett, ett fantastiskt fint tal. Eh, som han påstår sig inte riktigt ha förberett, men som ändå kändes som han har ju tänkt till. Och... Eh, men det var lite för bra för att inte vara genomt. <laughs> ja, det var det faktiskt. Sen, om man ska bara, klämma, alltså bara för, för det, det var däremot spontant. Så liksom när allting faktiskt bara ut så börjar klacken sjunga hymnen. Och liksom, då känner man, ja nu är det här färdigt, nu är det inte mer. Nej, ja, det var väldigt, väldigt snyggt. Och det är inte många spelare som är förordnade att få ett sånt.
0: Ja, det är väldigt intressant att säga att Rosenberg ta på sig klubbledarrollen i klacken direkt med, med Jansson skriv på det är också liksom det säger ju så otroligt mycket om hur han ser på sin roll ja, att, att
1: han får sitt eget firande och faktiskt handlar om någon annan mm. det är lite annat än att regissera sitt eget avslut och få in blåsa av en match och dra in barnen där det står King och Legend på tröjorna det är liksom det, det, det är underhållande båda två men det är, ja,
2: det är olika jag också säga att det var ju faktiskt eh, Kiev-supportarna lämnade ju men det var inte många hundra som gick hem innan det här började sen. Och det var ju, klockan var ganska mycket och eh, det regnade stundtalsrättsrådet. Det regnade inte direkt in på de flesta men, men det, var, det, var, det var ett väldigt, väldigt fint ögonblick för, för Rosenberg från
0: Malmö. Vi gör så här att vi återkommer inför det som eh, då kommer att bli Marcus Rosenbergs allra sista match. Eh, om det inte är så att ni har mer att säga här men det känns som att det är fortfarande i alla fall jag håller fortfarande på att bearbeta det här det är sällan om någon gång som man har blivit så påverkad av någonting eh, i jobbet tycker jag, man, det är väldigt lätt att hålla sig distanserad men det var svårt det var svårt
2: det. jag kan säga det, när du säger just det här att man håller på att bearbeta det som hände vi pratade några ord med Ove Röstler när de var på väg in till att de skulle fortsätta firandet. Så han stod för och käkade en dansk pölse. Jag tyckte det var lite roligt. Han ville inte att jag skulle ta bild på det. Men så sa, så sa jag någonting framåt mot FC. Och så bara honom han på mig. Till och med jag kan väl bara få tänka på detta ikväll. <laughs> <laughs> så att, det är väl, Malmö börjar starta ju om med träningsläger i Spanien på måndag. Och spelar en match mot Marbella FC nästa torsdag.
1: Vi andra gneta på här i...
2: Mm, ja. Men idag är himlen då. Ja, Både och
0: det har ju med med mellan varorna. Ja, det ja. blåser det 20 meter per sekund. <laughs> ja. Så är det. Det här har varit avsnitt nummer 200 av MFF-podden. Där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Ansvarig utgivare är Pia Renkvist Och vi låter Marcus Rosenberg få sista ordet i detta jubileumsavsnitt. Tack för oss. Hej hej.
1: Hej hej då. jag börjar med känslor. Uh, en situation man aldrig har varit i för. Uh, allt från dagarna innan till Tifut... Uh, jag bara så mitt ansikte och då brast det så jag är inte riktigt så stor så jag kunde inte riktigt kolla upp men som sagt svårt att hålla fokus på matchen liksom. allt innan och, ja. men det blev ganska bra ändå till slut